0: Olá, pessoas lindas! Agora sim estamos de volta para o nosso clube do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E galera, enquanto vocês vão entrando novamente, me escreve aqui como foi o dia das mães de vocês: foi um dia bom, foi um dia ok, como vocês estão. E também quero saber quem aqui leu o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Quem leu o livro, levanta a mãozinha, fala eu li, me fala se vocês gostaram, se vocês não gostaram, como vocês se sentiram, porque hoje eu e a Fê, é, pra quem é novo no Clube do Livro, a gente faz isso como uma coisa de amigas, né? É um desafio pessoal nosso, a gente lê um livro por semana... E a gente decidiu é, sempre conversar uma vez por semana sobre esse livro para impulsionar a gente. E nisso a gente decidiu compartilhar todas essas coisas com vocês também. Então, por isso estamos todos juntos nessa agora nesse desafio. Eu super convido vocês a participarem, é, a lerem os livros também, porque tem muita informação, muito, muito valiosa. E esse livro da Brené Brown hoje fala muito sobre a questão... Da vulnerabilidade Agora eu quero saber Vocês leram? Jaque, Toni, Nessinha Fabi, Francine Alguém aqui leu o livro? Ou vocês vão ouvir o primeiro clube do livro Pra depois saber se vale a pena ler o livro? Porque às vezes eu faço isso também Eu adoro ouvir podcast E às vezes eu escuto os podcasts Primeiro pra saber se vale a pena a... Ler o livro, né? Porque, gente, tempo tem pra tudo nessa vida, né? Qualquer perguntinha que vocês tiverem também, pode mandar aqui na caixinha, no balãozinho, e estaremos respondendo. E a Fê vai entrar daqui a pouquinho. Enquanto isso, gente, deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre a Brene Brown. A Bernie Brown ela é uma pesquisadora, ela trabalhou por muito tempo na área de é, assistência social. E é uma, pesquisa, uma pesquisadora. Essa pesquisa desse livro dela levou cerca de 12 anos. E como muitos de vocês sabem, eu fiz um doutorado. nem né? no doutorado, geralmente, você tem a opção de fazer a sua pesquisa quantitativa ou a sua pesquisa qualitativa. Então, a quantitativa vai é, levar aquela questão toda dos números, é, de, de você realmente conseguir quantificar as coisas. A qualitativa ela vai trabalhar meio que com as entrevistas e ela fala que ela se apaixonou por essa parte da pesquisa porque você meio que tá coletando histórias para você conseguir depois passar tudo para frente, poder analisar. E eu achei bem curioso porque ela fala no livro, né, como é que ela fez todo esse processo, todo o método dela de pesquisa. E ela fala que ela não começou com todas as coisas muito claras na pesquisa, né? Então ela foi indo, foi seguindo a curiosidade e ali ela foi encontrando as respostas da live, nunca acontece é, mas enfim então eu achei bem curioso essa parte do livro que no final ela, ela fala de toda essa parte da pesquisa né o que é muito, muito, muito incrível Fê deve estar entrando a qualquer minuto enquanto isso, se alguém tiver perguntinha Estou aqui para responder. É, ou eu começo já. Tem muita coisa do livro que eu posso já estar tá comentando com vocês. Mas, com certeza, é uma coisa que para mim é muito importante. Muito, que me marcou muito. É a primeira vez que eu li esse livro, que eu, primeiro, eu li esse livro em inglês. né E depois eu li o livro em português. É o poema do Roosevelt, que está bem no comecinho do, do livro. Que, inclusive, deixa eu ler para vocês o Roosevelt diz assim não é o crítico que importa nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor o crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue que luta bravamente que erra Ou seja, isso pra mim foi muito libertador, porque eu, como musicista, principalmente, é, a gente tá sendo julgado o tempo todo. É... aí que a Fê. Ah, a Fê falou que está pronta. E que está entrando. Então, a gente é julgado o tempo todo. Só que quem só pode julgar é que tem, quem está lá na arena, quem tá lá se, se sujando de sangue, quem tá lá batalhando. A galera que tá lá só reclamando e nunca faz nada, eles não têm o direito de falar. Então, quando a gente ousa, quando a gente está usando e está usando é, grandemente, é, a, a gente tem que sentir orgulho disso, sabe? Não é todo mundo que vai ter coragem de colocar a cara tapa. Não é todo mundo que vai ter coragem... De ser vulnerável e poder estar ali. E aí, é, o, o, o livro todo gira nessa questão, né? O que, que é vulnerabilidade? O que que, qual que é o impacto disso hoje em dia? Cadê a Fê? Disse que já estava aqui. Oi, Jesus! Ah!
1: Eu sinto vulnerável aqui, chegando atrasada.
0: <risos> tá tudo certo, amiga.
1: Mil perdoe, gente. Eu tava terminando uma aula do Vision Board aqui, aí todo esse fogo vai falar Jesus já sou Calma, 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 que eu tô saindo. Me perdoa, meu amor. Foi boa aula, amiga? Foi maravilhosa. Olha aqui, eu tô no meio de uma zona que eu achei de coisa de Vision Board, Vision Board pra tudo que é lado lá. Eu achei que Eita. a aula de
0: Vision Board era mulher.
1: É hoje?
0: É hoje, Oi, hoje. Foi hoje cedinho Arrasou, arrasou Deus, Deus. Agora sim, meu amor, me perdoa Bom, você começou aí já, né? É, eu comecei só explicando um pouquinho do, de quem é a Bernie Brown Um pouquinho da pesquisa dela E eu li o poema é, do, do Roosevelt né? Na verdade, o discurso do Roosevelt Perfeito, maravilhoso e esse livro, como que foi esse livro pra você, amiga?
1: Foi, foi engraçado, porque pra mim, ele, ele não mudou muita coisa. Eu acho que porque eu já tava acostumada a ver... Você também, né, amiga? Você já tinha visto o documentário dela. Eu já tinha lido esse livro antes. Eu já tinha lido outras coisas dela. Então, pra mim, não foi algo muito novo. Pra, pra mim, só reforçou, assim. Então, não foi tipo, uau, que revelação tal. Mas, uhum. mas é, é muito especial o que ela traz, porque eu acho que, assim... Tá sendo muito engraçado, né, amiga? Porque esses livros estão tudo chacoalhando a nossa vida, né? Muito! E, e, e eu acho que ele, ele confirmou um pouco, né? É, esse momento que a gente tá vivendo Porque eu acho que a gente tá se permitindo ser muito... A gente tá sendo muito vulnerável, né? Nesse, nesse momento da nossa vida, assim é, e, e eu acho que o próprio, o próprio nome dele ele já diz uma coisa... Ele, ele já diz qual é a mensagem é a gente ter a coragem de ser imperfeito, né? E quando a gente começa a mudar coisas na nossa vida, a gente tem que assumir essa imperfeição, né? Que é o não ter certeza das coisas, não controlar as coisas, ser completamente vulnerável, né? Porque eu não sei o que vai vir, eu não sei o que vai acontecer, eu estou buscando respostas, enfim. Então, eu acho que ele, ele confirmou muito, assim, é, esse esse... Nosso momento, né? Ele não foi transformador na minha vida Acho que porque isso já é meio familiar para nós Como foi pra você?
0: Eu acho que, que pra mim foi bem similar Eu, é, Tiveram pontos que Que, que esse, esses momentos de É verdade Não tem como fugir disso Não, não é exatamente. tem Exatamente dessas coisas é, é o que precisa <risos> ser feito é, Teve é. bastante coisa que Teve uma coisa que ela falou que que foi a primeira vez que eu ouvi isso, na verdade, que ela fala assim, que quando a gente foge da dor, a gente também está fugindo de todo o resto. Então, a gente está escondendo o sentimento, a gente está fugindo da dor, mas a gente ali também está fugindo da alegria, a gente está fugindo da felicidade, está fugindo do amor, está fugindo de todo o resto. Então, é, ela fala numa parte do livro, né, que a gente pode provavelmente ir até lá, que é dessa questão dos entorpecentes. E, e isso é uma maneira bem clara de... De falar do porquê que a gente tá fazendo essas coisas que a gente tá fazendo é Onde ela fala que todo mundo tem um tipo de vício Pra encobrir os sentimentos Pra você não pensar no que você tem que pensar E não é só vício de tipo droga, vício de é, álcool ela, ela, A própria Bernie Brown com, ela, com, com Fine On Us Ela conta pra gente que ela tinha esse vício de, de álcool Mas hoje em dia, o que, que se mostra pra gente? Trabalho excessivo a gente tá nas redes sociais é, o é. tempo todo. Porque é muito mais fácil a gente ficar curtindo as fotos dos nossos amigos do que a gente pensar nos problemas que a gente tem pra resolver. Exatamente. Sabe quando a gente fica naquele estado mental de que, tipo... Ah, eu só não quero pensar agora. Esse estado mental é um refúgio. ela É um, é um escudo, né? Um escudo é, do, do entorpecente. Então, essa parte dos Exato. escudos também, pra mim, foi bem incrível. E foi essa parte que, tipo, é. cara, não, não tem o que fazer. Porque... Eu acho que talvez para mim Talvez para você também, amiga Eu acho que provavelmente <risos> é, o que é o que a gente faz É o assim. que a gente faz Quando a gente tem um problema O que, que a gente geralmente faz? A gente se enfia num monte de trabalho Começa vários projetos Aí a gente fica tão ocupada Que não tem nem como pensar Nessas com é, coisas
1: Exatamente, exatamente. É, é muito real, né? E assim, dói um pouco A gente vê que não adianta é, a gente tem que estar tá vulnerável. Porque o segredo de tudo é, é o estar vulnerável. Né? Para tudo. Essa questão dos vícios foi, fez muito sentido. né é, Eu vivi 10 anos, mais de 10 anos com, com bulimia. né Então eu, eu comia, 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 comia. E depois eu tentava praticar um monte de exercício enlouquecidamente. Era 8 ou 80, ou não comia nada. Enfim, é, para mim sempre foi uma fuga. Né? Só que eu não tinha essa clareza. né Hoje eu vejo essa fuga. É, com, com a comida para evitar os sentimentos para tentar preencher aquele vazio que tinha lá dentro né ano passado eu passei por um ano praticamente gente, era vice de trabalho porque né a linha também trabalhando demais 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 e não adianta a gente tenta preencher a gente tenta encobrir todos esses sentimentos né porque é muito vulnerável realmente encarar a verdade encarar o nosso medo uhum. né abrir as nossas inseguranças, e, e ela traz aqui, né? Vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota, é compreender a necessidade de ambas. Então a gente depende da vitória e da derrota. É, é se envolver, se entregar
0: por inteiro. Cara. Nossa, isso é incrível, amiga. E, <risos> e essa, essa parte ainda dos entorpecentes, é uma questão que também eu achei muito inteligente é o que ela fala. Da diferença da gente se sentir melhor e da gente se tornar melhor Às vezes a gente faz as coisas porque a gente está se sentindo melhor Mas a gente não está se tornando melhor Na verdade a gente está fundando cada vez mais uhum. e, e tem coisas que são o contrário Tem coisas que vão fazer a gente se sentir não tão bem Mas que vão fazer a gente se tornar melhor Uau. Que é o processo que eu acho que a gente está passando agora Eu acredito <risos> A gente não tá se sentindo melhor, não <risos> Mas a gente está se tornando melhor Como se tornando melhor Exatamente <risos> É isso mesmo é... É, Bom é... E Uma é... coisa que eu achei Incrível também é que ela sempre Fala dessa questão da, Dos sabotadores, né? Como um gremlin é, que, é, que é daquele filme dos anos eu 80 também. Então é, eu achei incrível que ela meio que externalizou isso Então os sabotadores são os gremlins Ela deu um nome pra isso e toda vez que ela tá se auto-sabotando Que alguma coisa tá acontecendo Ela fala, peraí, o que, que o gremlin tá fazendo aqui? Eu achei isso bem legal também é... Eu
1: adorei também Daí você traz um nomezinho pra essa voz insuportável Que fica nos boicotando o tempo inteiro, né?
0: É, Exato.
1: É, é, eu adorei isso, porque isso nos ajuda a trazer essa configuração. Uma outra coisa, amiga, que mexeu muito comigo, é, é inclusive a questão do, do peso dessa vulnerabilidade para o homem e para a mulher, né? Então ela hum. traz, gente, nas pesquisas dela, né? Inclusive a comparação do que o que fazer o homem se sentir vulnerável, o que faz a mulher se sentir vulnerável, inclusive essas expectativas né, que... que que são criadas, que a gente cria em cima de nós Então, principalmente da mulher, essa questão da perfeição né Que a mulher precisa ser perfeita fisicamente Precisa dar conta de tudo, ser uma boa mãe Ser né ser tudo isso E do homem é a questão da, da força Que todo mundo espera que o homem seja forte né Que ele não tenha fraquezas Que ele não tenha dúvidas Que ele saiba de tudo Só que é, me fez refletir demais Que a gente realmente espera isso quando a gente vê, muitas vezes, o homem no momento fraco, por mais que a gente fale que suporta, que apoia e tudo mais, quando ele tá nesse momento, a gente... Pô, mas ele tinha que ser homem, ele tinha que, que ter essas respostas, Exato. né? A gente é condicionado para essas expectativas, né? O que faz com que a gente crie aquela armadura e não se permita viver essa nossa vulnerabilidade. E, gente, para ser vulnerável, a gente quer se proteger, né? É se entregar por inteiro em tudo que a gente faz Correndo o risco né, O risco da dor, o risco dos ferimentos O risco, né? o risco da vergonha O risco de, de tudo isso Que entra junto E muitas vezes a gente não, não consegue Viver a nossa vida por inteiro Porque a gente não consegue se entregar Porque a gente quer se proteger o tempo inteiro E não adianta se a gente não viver Por inteiro, se a gente não se permitir ser vulnerável A gente não vai conseguir viver Todas essas coisas que a gente quer viver
0: Não com, completamente não Eu tava tentando procurar aqui, amiga Uma maneira como ela explica é, O perfeccionismo Eu tinha Grifado Meu Deus Amiga, sabe que as
1: pessoas estão ouvindo a gente? Porque parece que tudo Eu não sei, tá chegando comentário pra vocês Essas coisas? Não é, pra mim também Vocês estão ouvindo a gente, galera? Vocês é, estão mesmo, ouvindo O número de pessoas assistindo também não mudou Nem pra menos nem pra mais, eu achei meio estranho por isso que eu fiquei na dúvida. Se estão nos ouvindo, se está rolando para todo mundo.
0: Ah, a parte diz que está ouvindo.
1: Ah, então tá. A parte nem apareceu para mim aqui. Então ótimo, que bom que você está vendo aí. Perfeito. Estou vendo aqui. É... Ah, então fechou. É...
0: Gente, eu, ca... eu quero muito achar... Eu grifei, eu tinha grifado aqui uma parte onde ela fala sobre a questão do perfeccionismo. E ela fala que o perfeccionismo é uma ferramenta para a gente esconder... A nossa culpa é... é a gente está tentando usar o perfeccionismo como uma maneira de... Tipo, ah, se eu fizer tudo certinho, as pessoas não vão poder falar nada. Então, é, você vai é, esconder a sua culpa. Você vai esconder a sua vergonha. E ela fala aqui né, da diferença também da vergonha e da culpa. Ela fala que quando a gente tem a culpa, ela fala que... É uma coisa que é um, é um momento, né? Então eu fiz alguma coisa que é má. E quando a gente tem a vergonha, é uma coisa mais interna. Eu sou uma pessoa má. E isso tem influências completamente diferentes na nossa vida. E isso ela fala que é, é, é a fórmula, né? Da, da, da escassez também. Eu acho que a vergonha está na fórmula da escassez. É, mas ela falou assim que, quanto a que, que o negócio da vergonha É uma coisa que todo mundo sente vergonha Então muitas, muitas vezes a gente não faz coisa Porque ah, Eu não vou fazer stories porque eu tenho vergonha Na verdade você não está querendo ser vulnerável E o que, que acontece com a vergonha? Todo mundo sente vergonha Todo mundo passa por essa questão Da vulnerabilidade Eu vou ser a pessoa mais famosa que você conhece Todos nós passamos por isso Todo uhum. mundo tem medo de falar De vergonha e quanto menos a gente fala sobre a vergonha, pior fica. E todo mundo reage à vergonha de uma maneira diferente. Todo mundo tem vergonha de alguma coisa diferente. Então a gente viu que é, os homens e mulheres experienciam isso de maneira diferente. As mulheres também são muito julgadas pela questão da aparência, do corpo. Uma coisa que eu ouvi recentemente de uma amiga, ela falou assim que é, a galera julga muito as escolhas do, do que ela faz ou não como mãe. Se você faz uma coisa, é errado. Se faz outra, é errado. Então, essa questão do julgamento, é aí vem o quê? O perfeccionismo. Porque se você estiver fazendo tudo perfeito, ninguém pode falar nada. E aí, o que acontece? A gente entra nesse vortex da, uhum. da, da nossa armadura, mais uma vez. E, no final das contas, a gente começa a, a criar vários escudos que estão protegendo a gente mas, no final das contas, tá só isolando a gente, tá deixando a gente cada vez é, mais sozinhos, cada vez Exatamente. menos vulneráveis. E a gente não consegue conquistar muita coisa nesse, nesse estado. É, e por mais que conquiste, não faz sentido,
1: porque você não tá conseguindo ser você, viver você plenamente, né? Se expor, você não é amado por quem você é, é por quem você demonstra que você é, com quem você parece Sim. ser, né? É, tem uma parte, eu não sei qual parte do livro que é Mas que ela traz até a questão do, Por exemplo, quando a gente vai participar De círculos de amigos, quando a gente vai em lugares é, Quando a gente está tentando Se adequar àquele ambiente Para pertencer Você não está sendo vulnerável Você é vulnerável uhum. quando você chega do jeito que você é Naquele grupo E corre o risco de ser aceito Ou não ser né? Então é quando a gente começa a se permitir Ser quem a gente é e uma das chaves, eu, eu, talvez seja mudando toda a ordem, né? Mas falando aqui um pouquinho, né? Uma das chaves que ela fala é a questão do amor próprio. E aí de volta, né, gente? De volta lá para aquela base. É, como que a gente começa a se permitir, né, lidar com essa vulnerabilidade? É começar a se aceitar do jeito que é. Aprender a se amar do jeito que é, a se mostrar do jeito que é, com os. Com os defeitos, com, né, com as nossas incertezas, inseguranças E aqui né, tem uma parte ó. É verdade que quando estamos vulneráveis Ficamos totalmente expostos Mas nada disso tem a ver com fraqueza E muitas uhum. vezes a gente tem esse mito De que ser vulnerável é ser fraco né? Ser vulnerável é ser fraco Principalmente para o homem né? Não quer ser vulnerável porque vai demonstrar fraqueza Enquanto que não tem nada a ver Muito pelo contrário Ser vulnerável é o maior ato de coragem que existe. É a gente se mostrar nua e cruamente como a gente é. É como se fosse aparecer pelado, né? Tem até uma hora que ela faz essa analogia. Você é, não tem nada
0: para esconder. Você está mostrando exatamente o que você é, quem você é. E não existe coragem sem vulnerabilidade. Uhum. Então, é, faz parte de, de todo esse é, é, ecossistema. É. E aí, voltando só um pouquinho, é a questão... Cadê, tá? É da escassez Ela fala que é a coisa que é mais recorrente nas pesquisas é Da galera sempre achar que não é bom o suficiente Ou que não tem o suficiente isso está tão enraizado na gente Que a gente passa por situações mundanas pensando nisso Ela dá exemplo, por exemplo, quando você vai dormir E você olha no seu alarme e fala Nossa, eu não vou conseguir dormir o suficiente ou você acorda e fala, nossa, não dormi o suficiente. Ou você vai comer alguma coisa, você fala, ai, eu vou, vou ficar com fome daqui a pouco. Sabe, essa mentalidade de escassez o tempo todo. E aí ela fala que tem três coisas ali que, que dão um boost na escassez, né? Uma é a vergonha, a outra é a comparação e a outra é a desmotivação. Então tudo aí essa receita da escassez. E como é que a gente combate essa receita da escassez? A gente combate com a resiliência e com a gente também é, tendo a, 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 a coragem de falar, né, da gente se expor, da gente conversar, da gente se comunicar, da gente procurar ajuda, da gente ser vulnerável. E... Amiga, se eu estiver falando muita coisa, me, vai me parando aí. E ela dá um exemplo muito fantástico é, sobre a filha dela. Que ela fala... ela Alguma coisa aconteceu na escola com a filha dela. Que as meninas é, da escola colocavam a, a filha dela sempre na caixinha dos outros. E a professora tinha uma, um negócio de bolinha de good, Que toda vez que as crianças faziam algo bom, ela colocava uma bolinha lá. E essa questão da gente confiar, da vulnerabilidade, é, não é assim que você, tipo, ah, você tem que ser vulnerável com qualquer um. As pessoas têm que ganhar essa, essa vulnerabilidade, sabe? O merecimento é tipo aquela troca. E aí ela fala, dá exemplos, peraí, mas... Por que, que essas pessoas são minha, minhas amigas? Por que, que essas outras não são? E as amigas são as pessoas que tipo, sabem o nome da mãe dela Que sabem a data de aniversário Que sabem detalhes da vida Então a gente ter essa troca De a gente estar tá vulnerável Para ter essa troca com algumas pessoas Faz com que a gente saia desse, Dessa receita da escassez Que a gente possa confiar em pessoas Que a gente possa ser mais resiliente E que a gente também possa se desarmar Dos escudos que a gente pode falar Agora também. Isso. É, e ela, ela até
1: traz, né? O, o ser vulnerável não quer dizer que você vai sair para todo mundo contando tudo que você tem de, de, de errado, de defeito, todas as suas fraquezas, não é isso. Né? Mas a gente tem um filtro né de para quem a gente abre, mas também a gente entende que vão ter situações que vão exigir a gente ser mais vulnerável. Porém, o fato de saber que você já tem pessoas que te amam Apesar de todas as vulnerabilidades e defeitos Que te aceitam exatamente como você é Tira de você o peso de querer ser aceito por todo mundo Você não precisa ser aceito por todo mundo Você não tem que agradar todo mundo Porque você já tem as pessoas que já te amam Apesar de todas as suas vulnerabilidades com, Na verdade, com Mesmo por causa das suas né, Que te amam com todas essas vulnerabilidades né Então, é, isso tira esse nosso peso De querer agradar todo mundo De querer ser aceito por todo mundo e às que tá vezes sendo...
0: por causa mesmo, amiga.
1: Às vezes até por
0: causa. Gente, eu tô sendo muito interrompida. Hoje. Quem é? Não, não sou de eu de na coisa. sua porta, amiga. Ele quem sabe me ver? Quem, quem quer, Fernanda?
1: Oh, yeah, I'm just coming down, take care. Gente, eu não acredito nisso. É o okay, que? Vamos, vamos junto, junto. Vamos Tô tem que levar só uma caixa lá embaixo, mas vocês vão junto aqui. A gente continua Ai, falando sobre.
0: É o negócio da mengo, amiga. É, é o negócio da mengo, amiga. Ai, chegou, gente. chegou. Bom, enquanto o <risos> Fê está descendo, então eu vou contar para vocês é, os três escudos que a, a Burnet fala, né, que a gente tem. O primeiro, o primeiro escudo é o escudo da alegria como mal presságio. Vocês já pararam para pensar, tipo, falar ah, é muito bom para ser verdade? Ou uhum. quando você tá sendo feliz é, Sei lá, as coisas estão bem E você fala, bom, como tá tudo bom agora Alguma coisa ruim vai acontecer Então, Sim. tá, é, tá tudo feliz, bom demais
1: é, A Alegria dura pouco Tem uma coisa como que é a Alegria dura
0: pouco é, a Alegria de se pop
1: empolga dura muito. pouco Isso, exatamente, não se empolga muito Porque
0: vai passar Deve ter alguma coisa que vai, que vai dar errado Olha só que mentalidade De escassez Estúpida Por que, que a gente pensa isso? Por que, que essas coisas ficam com a gente? Por que, que você não pode ser feliz E depois ser feliz E depois ser feliz A gente já fica contando Que coisas ruins vão acontecer é, E aquela coisa do, do nosso outro livro Que a gente tinha lido né? As pessoas elas chegam no pico Vão sem nada, completamente despreparadas Tem que voltar para o vale Para poder se achar de novo, sabe? É, e, e a gente tem que mudar isso Ela fala ah, que uma não, maneira não. da gente mudar Essa questão da alegria Como uma presságio É através da gratidão Então da gente ser grato Alexandre E da tudo gente... Tudo, tudo, tudo. Yes,
1: tudo.
0: all that <risos> Ai, eu acredito
1: que eu tô fazendo isso aqui.
0: Tá tudo vai certo, mais, amigo Pra quem não. tá chegando agora e não está entendendo nada a Fê está devolvendo roupas. Ah, Contra ela. Quem quiser saber, ele confere tudo que está dentro. Pega todas as notas fiscais. É Não, ótimo o processo. A Miriam até falou. É pouco café, né? Com certeza é pouco café. E a gente pode mudar isso, sabe? Essa questão de que você tá feliz agora. A gente agradece e, e pode pensar. É né? Eu estou feliz agora porque... É tudo algo? É, é é, é eu ah, consegui bem. manejar. É Tchau, porque eu consegui manejar as minhas emoções, porque eu consegui manejar todas essas coisas e vou continuar feliz. Como que a gente continua no pico por mais tempo? Como que a gente continua nesse estado? Então, a gente não precisa desse escudo de que a alegria dura pouco. Não, a alegria, a vulnerabilidade na prática aí, amiga. Exatamente, gente. Estou tá muito vulnerável aqui. O escudo número dois é o escudo que a gente já falou um pouco também. É o escudo do perfeccionismo Que é um, um completamente um movimento de defesa é Porque a gente quer ser aceito A gente quer ser aprovado E o perfeccionismo traz essa ilusão De que a gente vai conseguir todas essas coisas E gente, eu sofri muito com o perfeccionismo Mas, como diria A minha, a minha supervisora do doutorado Ela disse que ela ia me dar uma almofada disse, tu Antes feito do que perfeito porque Especialmente quando a gente tá, sei lá, quando eu tava escrevendo meu doutorado eu, eu pensava, não, é o trabalho da minha vida E ela falou, Ana, não é o trabalho da sua vida é, é o seu doutorado, sabe? Não precisa ser perfeito O doutorado de ninguém é perfeito Você vai fazer o seu trabalho, você vai fazer o seu melhor Mas se você ficar com isso na cabeça, você paralisa Então, se vocês estão escrevendo TCC aí, ó Antes, colocar as palavras no papel do que tentar ser perfeito o tempo todo. Depois, vá moldando. E o escudo Exatamente. número três é a questão dos entorpecentes que a gente falou. E, e a gente precisa também tá, tomar cuidado com, com essa questão, sabe? O que, que é diversão? O que, que é fuga? O que, que a gente está fazendo porque a gente realmente gosta de fazer, porque a gente quer fazer? E o que, que a gente está fazendo porque a gente quer fugir de sentimentos, por que a gente quer fugir de responsabilidades, por que a gente quer fugir de coisas que a gente tem que pensar. Então essa questão da, da gente parar para pensar é incrível, da gente fugir já não muito. Exatamente. É, eu não sei se
1: eu estou na mesma parte é, sua, amiga. Eu acho que é, até a parte que eu estou olhando aqui, ela até antes... É mas eu vou, eu vou ler só uma partezinha aqui é que eu achei muito legal que um dos antídotos para uma para para um desses três pontos que a Aninha trouxe é, e eu quero falar isso porque isso está fazendo parte da minha vida nesse momento né já que ele está aqui contando o que a gente veio aplicado é, conversar consigo mesmo da maneira que faria como alguém que você amasse e estivesse tentando encorajar no meio de um desastre é, tá uhum. tudo bem você é humano todos nós cometemos erros eu apoio e é, eu me vi aplicando isso hoje sendo pela primeira vez, porque eu estava preocupada, gente, porque é, eu tinha essa aula do Vision Board para dar, logo em seguida já ia ser a live, né? E ontem eu tive um aluno do Super Self, daí tinha, hoje o Vision Board, daí tinha isso. Ou seja, eu tinha que me preparar para aula de lá, eu tinha que voltar meu Vision Board inteiro, que leva muito tempo de me preparar para dar uma aula e poder ajudar as pessoas, e ler todo o livro e me preparar para estar aqui no, no Clube do Livro. E eu me peguei e começou a me pressionar muito. Me pressionar demais. E aí, hoje cedo, eu acordei três e meia da manhã, gente. É. E aí eu tava lá, tipo, ai meu Deus, eu sei o que. E eu comecei a me ver sendo péssima comigo mesma. Colocando muita pressão, muita pressão em mim. Aí, de repente, me veio essa parte do livro. E aí eu peguei e falei assim, calma. Se fosse uma amiga que estivesse aqui nesse lugar, o que, que eu estaria falando pra ela? Gente, pensar nisso me acalmou muito. Eu relaxei, saiu toda a pressão Inclusive, eu até pensei, meu Deus tá, Caso a aula traze um pouco Eu vou mandar uma mensagem pra Aninha, vou falar Amiga, consigo me esperar 10 minutinhos só pra eu sair, não sei o que Então, eu comecei a ser um pouquinho mais prática Pra pensar, porque se fosse antes, gente Eu ia estar me chicoteando demais Meus Grammarins iam estar, tipo, me maltratando E eles começaram a me maltratar muito hoje cedo Até que eu peguei, calma, deixa eu Conversar comigo como se eu fosse né, A minha melhor amiga, o que, que eu diria? Eu ia pegar super leve com a minha amiga Eu ia apoiar ela, eu ia falar que ela já tá pronta Que ela já sabe tudo isso, que ela nem precisasse se pressionar tanto né? E aí eu comecei a me falar Todas essas coisas e me ajudou muito a Sair daquele estado de de sabe de, de Ansiedade, de, de toda a pressão E me permitir ser vulnerável nessa, nessa situação, saber que eu tava fazendo o melhor Que eu podia, e era isso, pronto Incrível, né? então, Eu quis, quis trazer isso Porque é uma coisa difícil Fazer não, não é simples falar, fazer isso, mas na, na hora eu falei, cara, que mágico começar a trazer essa empatia como se eu estivesse conversando com uma amiga. Eu acho que foi a primeira vez real que eu me coloquei assim, é, nessa posição. Assim,
0: amei ouvir isso, amiga. Eu amei <risos> ouvir isso. Foi por causa do Uau, livro. Uau. E ó, a Má falou, mas tá aqui, meu amor. Ela falou assim: perfeccionismo é frustrante. Pois é impossível de alcançar. O ideal é buscar a excelência e dar o seu melhor, mesmo que o nosso melhor não é o melhor para os outros. E aqui está é. também, né? É o que ela fala. Um desses negócios de escassez é a comparação. Se você estiver correndo uma maratona, qual é a única situação em que um medalhista de prata pode ficar desapontado? É quando eles se compara com quem ganhou o ouro. É a única Sim. situação. Então, é. ali, você está tipo, na frente de mais de um montão de gente, você conseguiu fazer aquele desafio, você sabe, às vezes você correu no seu melhor tempo, mas passa alguém na sua frente e, às vezes, parece que não faz sentido nenhum. Sim. E eu acho que isso é uma, questão que é uma questão social também, que a gente cresceu com isso, né? Porque a gente cresce com essa mentalidade, com essa filosofia de que, segundo lugar, não leva... Não leva honra, não leva glória Então, quem é que é a pessoa é. A segunda pessoa que pisou na lua Quem é a segunda pessoa que fez isso fez aquilo Então, é, a gente começa a criar esses gatilhos De escassez Comparação, depois vem o quê? Vem a vergonha, tipo, nossa, o que eu podia ter feito E a gente começa a ter os nossos Gremlins ali Ficar, Exato. sabe, ao invés de ficar pensando Nas coisas boas Se a gente tiver 100 coisas boas E uma coisa ruim, a gente... Fica naquela coisa ruim, sabe? E eu acho que tá na hora de dizer, chega pra essa coisa de que é o natural. Não, pera, vamos é. tentar mudar isso. Exato. E então, é, é, um,
1: é um processo, né, gente? Porque a gente foge disso. É muito desconfortável. E a gente anda muito reflexiva, né? Lendo todos esses livros, a gente tá fazendo um monte de coisa. E eu tava montando meu novo vision board ontem, né? E, e gente, tem que ser muito vulnerável pra pra falar de quadro dos sonhos, para se permitir sonhar, é muito vulnerável. Ainda mais você abrir para outras pessoas, né? Então, hoje em estava tava abrindo e tudo mais, tava falando de outros detalhes. É... E quando a gente se permite sonhar e começa a olhar os nossos sonhos de verdade, e quando você começa a se permitir assumir que é aquilo que você quer, gente, é natural, porque os nossos Grammys começam a vir. Ah, isso não é pra você. Por que, que você tá sonhando com isso? Meu Deus, mas você tá... É, você não se contenta com pouco. E, e começa a vir aquele monte de vozinha, enfim, e tal. É, e, ultimamente, eu acho que a gente vem exercendo muito essa questão Um pouquinho mais da, da calma, da empatia Do dar tempo ao tempo, enfim E aí é, eu achei muito maravilhoso Eu ando refletindo muito sobre o amor, gente, ultimamente Enfim, eu estava até falando hoje cedo Que uma das coisas que eu mais vi que eu quero no meu vision board agora É família e tudo mais Isso vem né, me fazendo refletir de uma forma diferente E aí aqui a, eu amei a hora que ela trouxe a questão do amor Porque olha só, é... A gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, gente, com os conselhos que a gente dá para amigos, para pessoas que a gente ama e tudo mais, sobre até essa própria é, expectativa absurda sobre o amor, porque a gente muitas vezes começa a moldar outra pessoa e não permitir que ela seja vulnerável. E você começa a se moldar e ser dentro de casa a mesma pessoa que nem é você, sem se permitir se mostrar por inteiro e ser vulnerável ali. E aqui, olha que legal o que ela fala. Cultivamos o amor quando permitimos que o nosso eu mais vulnerável e poderoso seja totalmente visto e conhecido e quando honramos a conexão espiritual que surge dessa ação com confiança, respeito, gentileza e afeto. O amor não é algo que damos ou recebemos. É algo que nutrimos e fazemos crescer. Um vínculo que só pode ser cultivado entre duas pessoas quando já existe dentro de cada uma delas. Só podemos amar alguém na medida... Em que amamos a nós mesmos Então muitas vezes a gente não tem essa capacidade De amar o outro De uma forma honesta e justa Quando a gente ainda não tem essa capacidade De se amar e a mesma coisa acontece, gente, com muitas pessoas que amam demais, mas ainda não conseguem se aceitar, porque não se permitiram uhum. ser vulneráveis. E por isso gera essa instabilidade em muitos relacionamentos, que muitas vezes acabam sendo dados ao fracasso. Porque gera uma expectativa gigantesca, falta entrega, e aí são duas pessoas vivendo uma, uma, uma vida de mentira dentro do... Sob o mesmo teto, né? Eu não tô conseguindo ver o comentário de absolutamente ninguém, então parece que eu tô falando que só eu
0: eu tô me sentindo como se só tivesse nós duas aqui. <risos> Temos vários comentários, vários pessoas falando, Fernanda, eu te amo. <risos> eu acho que eu vou... Calma
1: aí, eu acho que eu vou sair e vou entrar de volta. Porque, inclusive, tá tudo congelado na frente do seu eu rosto. Do teu. Eu ah, acho que é? ele deve estar tá travado. Uhum. Eu vou sair e volto, mas pode ir continuando aí que eu já volto no meio. Tá
0: bom. Pode sair, mas volte. Tá bom. <risos> Bom, continuando aqui, gente Tem uma parte que é muito incrível Que ela fala do paradoxo é, da, da vulnerabilidade A gente gosta Das pessoas que demonstram Vulnerabilidade, então a gente tem aqui Os exemplos que a gente teve é, do, do Big Brother Brasil Por exemplo Peraí que a Fê voltou Calma, Eita.
1: Ah, agora, e agora, amiga? Agora voltou. Ah, agora sim, gente. Eu não tava Agora voltou. Aqui. Agora
0: você vai ver todas as mensagens, galera, de eu te amo, Fê. Eva. Ah, eu quero entrar só pra ver isso. Senão não tá dando, não. mandei galera. Eu quero ver de novo.
1: <risos> amiga, eu tava falando Ai, da
0: parte do paradoxo é, da vulnerabilidade. Que a, gente, que a gente se sente muito bem quando a gente vê essa vulnerabilidade no outro. A gente se conecta com aquela pessoa. Mas a gente não quer demonstrar a nossa A gente é o primeiro a esconder E a gente tem um exemplo agora é, Super popular que aconteceu No Big Brother Brasil, todo mundo ama a Juliette porque ela foi super vulnerável é, Ela tem várias situações que acontecem Que a gente consegue se identificar com ela E ela por demonstrar A vulnerabilidade dela Faz com que muitas pessoas gostem dela Mas quando é nossa hora de demonstrar A nossa vulnerabilidade A gente faz o quê? A gente se esconde. E cada pessoa tem uma. meio que uma maneira de, de se esconder do, da, uhum. da vulnerabilidade de uma maneira diferente, né? Tem pessoas que se isolam, tem pessoas é, que começam a falar demais, tem pessoas que sempre estão fazendo piada, tem pessoas que, sabe, cada um tem uma maneira diferente e cada um sente vulnerabilidade <risos> em momentos diferentes também. E olha só que incrível. Ela fez uma pergunta, né, na pesquisa dela E, gente, ela entrevistou mais de mil pessoas para a entrevista dela E ela fala, quando é que você se sente mais vulnerável? E olha só algumas das respostas Eu me sinto mais vulnerável quando eu olho para os meus filhos dormindo Quando eu admito como eu amo o meu marido ou a minha esposa é, Quando eu passo alguns dias com os meus pais quando eu engravidei, quando eu fui promovido, quando eu estou apaixonado. Sim. Então, cada pessoa se sente mais vulnerável em algum em determinado tipo de situação. Eu, por exemplo, eu não sei, eu, na verdade eu quero saber, amiga. Quando é que você acha que você se sente mais vulnerável hoje em dia? Eu vou trazer um exemplo prático,
1: amiga, da nossa amizade.
0: Traga aí, eu Pago,
1: O que que fez a nossa amizade virar amizade? É, e eu venho entendendo um pouco mais sobre a minha própria vulnerabilidade Porque, gente, eu achava que eu me permitia ser vulnerável Porque eu várias vezes conto aqui coisas pessoais Enfim, abro mais coisas e, e pra mim, nossa, eu já sou super vulnerável Mas, a é, vi que a Wendy tá aqui, né? É, mas, é, co como eu sou? Eu sou aquela pessoa, eu era essa pessoa que Eu quero estar ali pra todo mundo Ajudar todo mundo Querer ser super amiga de todo mundo mas pergunta pra Ana se alguma vez eu ficava abrindo sobre a minha vida detalhes ou pedindo ajuda. Não. E eu, eu não fazia, gente. Eu não fazia. Só que isso é ser vulnerável. Por que que eu posso ajudar as pessoas? Nossa, olha que legal que eu sou. Tô sempre aqui pras amigas, faço tudo pelas amigas, mas as minhas amigas portavam como eu tava. Como você tá? Tudo bem?
0: Tudo ótimo, não, mas tudo Como
1: tá tudo? Não, tá tudo certo. Posso te ajudar?
0: Sabe?
1: Não. Não, não precisa. <risos> Já tá, tá tudo resolvido. É, então, eu não estava me permitindo ser vulnerável com as minhas próprias amigas, com as próprias pessoas que são próximas da minha vida, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com a Wendy, coitada da Wendy, gente, eu não sei qual ela desistiu de mim, entendeu? Eu me achava essa pessoa tão boa, tão vulnerável, tão aberta. Ela começou a entrar nas minhas feridas, gente, a pessoa travou, quis cancelar a sessão, quis ir embora, né? Mexer o quê? Na minha vulnerabilidade. E aí, eu estava tava falando com a, e a Ana, tava falando, na verdade, foi até a Ana que falou isso, né? Quando eu me permiti ser, né, me abrir para a nossa amizade foi quando eu pedi ajuda para a Ana por alguma determinada situação, né? Então, é, para mim foi isso. Eu acho que, é, ultimamente, a minha vulnerabilidade tem sido pedir mais ajuda, me abrir mais, sabe? Me permitir sair de todo esse controle da minha própria vida. Então, sendo vulnerável aqui, eu acredito que essa tem sido uma grande... É, sabe, uma grande lição assim sobre mim mesmo, porque às vezes a gente não percebe gente, a gente acha que a gente tá uhum. toda bonitinha fazendo tudo certo, mas o não pedir ajuda o não se abrir, é você não tá se permitindo ser vulnerável e conhecer as pessoas e deixar as pessoas que te amam te conhecerem por quem você é mesmo, né então talvez eu estivesse até com medo que as pessoas descobrissem quem é Fer de verdade né, por trás, é muito mais fácil querer ajudar as pessoas do que se permitir ser ajudada, contar quais são os seus medos, contar quais são as suas inseguranças, né? Contar quais são as suas incertezas. E Com o seu, certeza, amiga? Amiga. Nossa,
0: esse <risos> exemplo foi muito incrível. E gente, só um não pouco é? de contexto a Wendy maravilhosa que está aqui é a nossa terapeuta, minha Fê. porque Ai, não passa de amiga, gente. Não. Que é o Wendy. <risos> Pobre Wendy que fica ali entre as duas. A gente divide a Wendy E eu, eu falei isso pra Fê Depois de ter uma conversa com a, com a Wendy também E eu falei pra Fê Eu falei, amiga No final das contas Eu acho que a gente só se tornou amiga mesmo De verdade Depois que você confiou em mim E se abriu comigo Porque antes disso Eu até me sentia desconfortável Porque eu tava ali pronta uhum. Pra contar, para compartilhar E pra, pra pedir ajuda Mas até o momento que ela aceitou ajuda não era assim, 100%, sabe? Então, eu Sim. acho que isso foi transformador. E isso é falar uma coisa, amiga, que eu acho que é muito verdade. É desconfortável. Mas a Brené Brown fala no livro que estar desconfortável faz parte do processo. Que se a gente não está desconfortável, Sim. talvez a gente não esteja fazendo a coisa da melhor maneira. Então, é, é, faz, faz muito parte. É, e para mim também. É, essa questão de eu me abrir. Eu sou uma pessoa... De poucos amigos <risos> Mas não é porque é... Não é por, por Por nada, assim É simplesmente porque essa questão, sabe da, da vulnerabilidade, de você confiar Na pessoa, então eu vou aos pouquinhos Eu sou bem seletiva Nessa questão de quem eu escolho Para me abrir, eu sei que tem História, tem background por isso, né, também Porque a gente pensa Eu antes de estar tá aqui na Austrália Eu mudava de país ou cidade Uma vez a cada dois anos, então Querendo ou não, tem a, a, eu sei que ia ter a dor da partida, então, peraí, Sim. será que vai valer a pena fazer essa amizade? Porque eu sei que eu vou embora, então vai ficar no coleguismo, todas essas coisas, é, então eu sei que eu tinha ali sempre um pezinho atrás Hoje em dia eu sei que, eu, sabe, tem pessoas que são muito queridas, muito próximas, que eu sei que estão prontas para dar aquele passo a mais Na amizade eu não estou, não estou é. Então, é, essa é uma questão vulnerável E outra questão, para mim, muito vulnerável, amiga É o violino <risos> Com certeza Toda vez que eu posto alguma coisa tocando Toda vez que eu, sabe, falo disso Porque é uma coisa que eu amo demais, sabe Que eu gosto muito de fazer E você tá ali, como ela falou, pelado é, uhum. E eu sinto que quando a gente tá fazendo música É tudo que tem dentro de você Que sai, que vai ali Aí quando você coloca pro mundo se as pessoas não gostam, é tipo, é. ai meu Deus, e agora? Então, ter que lidar com esses julgamentos, essas, essas coisas, é, é muito vulnerável. Então, ontem mesmo, por exemplo, eu postei a música de Dia das Mães. E toda vez que eu posto, gente, eu sei que, que vocês vão pensar, nossa, mas até você, mas toda vez que eu posto, eu ainda fico assim com o coração, sabe? Meu Deus, e agora? Estou colocando mais um pedacinho de mim pro mundo. E ontem eu só orei, eu falei assim, meu Deus, que o senhor abençoe cada pessoa que ouvir essa música, que o senhor sabe, traga que um que pouquinho linda. de alegria para todo mundo que ouvir essa música, que as pessoas certas ouçam, sabe, para que traga coisas boas. E foi nisso, sabe? Tipo, essa vulnerabilidade de também. Deixar acontecer. E quem vai ouvir, vai ouvir, se Deus quiser, as pessoas certas sabe? vai tocar no coração das pessoas certas e, e é isso. Então, a parte Ai, é de me compartilhando aqui com vocês. <risos> Mas é, como, como musicista, eu acho que a gente se expõe muito, vocês, vocês me veem do avesso. <risos> é, e, e isso é incrível, né? Porque nos ajuda do outro
1: lado a enxergar as coisas de uma forma diferente também, né? Porque muitas vezes, eu lembro que a gente estava conversando na semana passada, e aí você estava indo tocar, acho que num casamento, estava indo tocar em algum evento, e aí é, eu fiquei, cara, como que pode? Ela tem um evento, daqui a pouco a gente está aqui fazendo uma outra coisa que eu não tem nada a ver. Falei, amiga, sério, isso é muito foda, cara. Você consegue estar tá aqui relaxando. Eu acho que ela está me preparando já desde cedo. Ela falou, não, amiga, você não tem ideia. Eu sempre me sinto nervosa, né? Eu sempre sinto a pressão. A expectativa, não importa onde seja. Deu você, o que? Ana Bracal você se sente desse jeito, né? E às vezes, gente, a gente inclusive idealiza as outras pessoas achando que elas não se sentem dessa forma, né? Que elas não passam por isso. E, e eu acho que é, quando a gente se permite se expor, a gente tá sendo muito vulnerável o tempo inteiro. Principalmente quando a gente se expõe, como a Ana falou, é, numa forma que aquilo ali tem muito significado pra você. Né? por exemplo, uma crítica sobre o violino, alguma coisa sobre o violino, ela, ela mexe com, com a sua alma, porque é quando você mais se permite ser vulnerável compartilhando o que você faz, o que você dedicou a sua vida inteira para se desenvolver, né? Então, Eu acho que tem um peso diferente, né? Por exemplo, ah, sei sim. lá,
0: fala mal do cabelo, ok. Fala mal do, uh -huh. do que a gente faz, do que é sim. diferente.
1: Exatamente, o peso muda, né? E eu acho que é isso Quanto mais a, gente, a área que a gente mais se permite ser vulnerável É inclusive o que mais nos atinge, né? Tipo, o cabelo whatever Mas a pessoa vir aqui me falar de alguma coisa que eu me dedico tanto Que eu coloco minha alma Que eu sei que eu trago a, além de mim E me permito me abrir e ser vulnerável naquela área é, é aquilo É você aparecer nu ali com algo que, que você realmente deposita tanto de si Enfim eu acho que Exato. compreender isso um pouco nos permite é, ser muito mais empático, né? Ser, ser muito mais cuidadoso com o que a gente pensa, espera dos outros, né? É, ontem, quando, quando eu estava lendo o livro, é, eu decidi mandar uma mensagem para uma pessoa... É, porque a hora que eu li, eu falei, meu Deus, eu, eu não tenho permitido essa pessoa ser, ser vulnerável, né, não permitido, mas eu não me permiti ser vulnerável o suficiente com essa pessoa, né, e aí na hora eu peguei e mandei uma mensagem e aí ela me respondeu falando assim, meu Deus, eu não acredito que você me mandou isso, era tudo que eu precisava receber, né, Uau. então muitas vezes a gente está se protegendo tanto atrás, através dessas armaduras, é, pensando muito em como se proteger, que a gente esquece de ver e reconhecer a vulnerabilidade do outro também, com mais empatia, com mais sensibilidade, sem tantas expectativas, né? Que a gente, que é natural a gente, a gente criar em cima das outras pessoas. Eu acho que é importante de saber isso, é que nos ajuda a, a melhorar esse filtro todo que a gente cria com relação à vida, principalmente esse excesso de expectativa colocada sobre o outro. Né? E esse excesso de proteção que a gente coloca sobre nós, né? Em lugares que não necessariamente a gente precisava se proteger tanto. Né? Não quer isso. dizer que a gente, a gente tem que ficar o tempo inteiro se expondo para todo mundo, como ela já falou, mas é se permitir realmente ser vulnerável com as pessoas que, que merecem, que estão ali por você. Que são as pessoas que podem te ver nu né? do jeito que, que você é. Eu acho que isso tem sido uma grande lição para mim. Eu não, eu não tinha essa consciência de como eu me protegia. Né? Inclusive para as pessoas que eu não precisava né? Muito com amigos né? Com a minha mãe também Eu até conversei com a minha mãe sobre isso e tudo mais Então, gente, a gente tem tanto
0: que aprender ainda. Nossa, demais E, amiga, Ai, no num nível assim Do dia a dia É... Eu acho que tem muita gente ainda que não faz muitas coisas Que são grandes sonhos Por causa desse medo da vulnerabilidade Da exposição Do que as outras pessoas vão pensar E aí a gente volta Para a declaração do Roosevelt É só a pessoa Que está ali na arena que, que pode falar alguma coisa, sabe? Então, todo o resto, não importa As pessoas vão Elas vão falar, elas vão Estar vão tá ali, mas só aquela pessoa que está fazendo Mesmo, ela sabe o valor E vocês vão perceber que raramente Uma pessoa que está num nível Grande ou que está fazendo, sabe? O que você quer fazer naquele nível, ela vai falar Mal das outras pessoas, porque ela sabe O caminho, uhum. ela sabe quão árduo é Sabe quão difícil é Então, pô, pô vamos Pô eu falo, pô pô, pô. Meu. pô meu pô meu pô galera poxa vida. como que a gente pode pensar nessa questão sabe na nossa vulnerabilidade na vulnerabilidade da outra pessoa se você pode fazer um comentário negativo um comentário é, é, positivo opta pelo pelo positivo sabe essa questão de feedback é, um feedback positivo também para ela é você Tá na posição de falar também? Você entende sobre o assunto? É um achismo É o que você tem ali guardado? Porque às vezes uma coisa pequena que você fala para outra pessoa pode atingir a pessoa, uhum. sabe? Você não sabe como que essa pessoa tá no momento que ela tá. É, então a questão da, da, da empatia também pelo que o outro tá sentindo me fez até pensar numa situação também. Aqui é. que eu acho que agora eu sei como resolver de uma maneira diferente. Uh. É, Mas...
1: é, é, é acho que é a parte mais especial Disso tudo, gente É a gente se permitir, refletir e começar Já a fazer mudanças, né é, Tem uma parte aqui que ela fala Ela trouxe a questão da vulnerabilidade Ela trouxe a vulnerabilidade no âmbito profissional Na maternidade e tudo mais E na parte da maternidade né? Gente, tem coisa mais vulnerável Do que você ser pai, do que você ser mãe Você não, você não sabe todas aquelas respostas Você não sabe tudo É muito vulnerável você ter que direcionar a vida De um outro ser humano, enfim é, e aí ela trouxe, tem uma frase que eu achei é, muito, muito legal, que ela falou assim: você está educando seus filhos da maneira.
0: Amiga, seu som sumiu pra mim. Seu som sumiu pra mim, amiga. Aí, ah, agora sim.
1: Perdão, é que, é que apareceu aqui apareceu que acabou a bateria. Gente, eu tô, 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 tô complicando essa live aqui. É, deixa eu falar de volta aqui. Em se, de tratando de, em se tratando de ensinar as crianças como viver com a ousadia na sociedade da escassez, a questão nem é tanto você está educando seus filhos da maneira certa, mas sim você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia, né? Então, olha como é incrível. Vem muito mais sobre o, o nosso exemplo. Né? Uhum. o como eu tenho me tornado e, inclusive, permitir os pais que sejam vulneráveis e falem: Poxa, eu errei! Nossa, eu não respondi a melhor coisa, porque muitas vezes, como pais, eu não sou mãe ainda, né? Mas, como pais, por nós vermos, né? Nossos pais, amigas que são mães e tudo mais, às vezes a gente erra, mas não quer dar o braço a torcer para não pegar e mostrar que você também não sabe na frente do seu filho, enquanto que é, se permitir ser vulnerável na frente dos filhos e falar: Poxa. A mãe fez aquilo, mas na verdade eu, eu fiz errado. Depois eu parei para pensar. Então é isso, porque eles estão né, nos copiando o tempo inteiro. Então é, aquilo me fez refletir o tempo inteiro, né? Então que tipo de, de adulto que eu gostaria que meus filhos fossem e como eu posso ser esse adulto hoje? Isso inclui, inclu, né? Isso é, inclui, inclusive, é, ser vulnerável de falar. Eu errei, eu não sei a resposta. Né? Talvez é, 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 eu esteja errada com relação a isso Pedir perdão e tudo mais Eu acho
0: que esse, aquele ditado que a gente tem né Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço É bem ao contrário Na verdade, uhum. dá um exemplo Pode fazer o que eu faço <risos> E a gente uhum. conversa Se alguma coisa acontecer pelo caminho né Esse negócio de é, Olha, eu sei o que é o certo Mas eu não faço o certo A criança fica completamente confusa como assim? O que, que acontece? Por quê? Então, a, a liderança, pelo exemplo, eu acho que é incrível. Eu acho que as crianças, elas respeitam mais os pais também quando crescem. Eu acho que, se eu não me engano, o Gary V. conta que isso aconteceu com, com ele com o pai dele. É, que, que ele falou que o pai dele reconheceu que errou é e... Ah, não, não é o... Eu acho que é o Tom Biller. E ele fala que ele respeitou isso demais, porque ele falou, nossa, é verdade, se eu errar também, tá tudo certo. Eu só eu preciso pedir desculpa, corrigir Sim. e seguir em frente. Perfeito. E ela fala ainda também
1: sobre, inclusive, ficar criticando outros pais. né Ela fala que ninguém pode afirmar que cuida, que cuida do bem-estar das crianças se estiver envergonhando outros pais pelas escolhas que estão fazendo. Então, muitas vezes, né, tem mãe, nossa, como que ela tá dando aquilo pro filho comer? Como que deixa o filho acordado até agora? Mas a gente não conhece as circunstâncias, prioridades, a rotina, né, é, realmente o que é mais importante para aqueles pais naquele momento. Então isso volta, gente, de verdade para nossa empatia também, né, sair dessa posição de julgador entender que muitas coisas a gente não sabe a resposta, por mais que você ache que você está fazendo certo, você está fazendo até o melhor, assim como outro pai talvez esteja fazendo o melhor nas circunstâncias que ele tem com o que eles conhecem, então é de verdade, voltar né, sair dessa dessa posição julgadora constante porque isso de volta, isso faz a gente crescer o quê? A nossa armadura, porque a gente quer constantemente, né? É, a gente está constantemente esperando essa perfeição, esperando que os outros saibam das coisas, enquanto que estamos aqui todos, né, tentando da melhor forma assim, espera, né? Mas é se permitir realmente se mostrar é, nessa vulnerabilidade
0: toda. O parecer, né? Às vezes as pessoas não estão nem interessadas é. em ser melhores, mas elas querem parecer. Aquelas pessoas, aqueles memes que a gente vê na TV, na, na TV não, no Instagram, né? Da pessoa que é rica de verdade, a pessoa que quer ser rica. E, e como elas se comportam, uhum. que elas vestem, todas essas coisas. Então, é, ela fala muito aqui também da questão da plenitude, né? Então, a gente ter todas essas coisas, a gente conseguir alcançar essas coisas, significa que a gente tem plenitude eu acho que ela é uma Sim. ótima coisa para a gente buscar. Com certeza, Sim. estamos no processo, né,
1: amiga? É, ela traz o exemplo, né? Os adultos plenos, os adultos plenos. As pessoas que vivem com o hoje. É Exato. muito bom. É, vamos lá, a próxima parte. Eu acho que daí aqui a gente entra aqui na, nessa parte final que fala, então, como desenvolver essa, essa coragem para estar vulnerável, né? Aí ela, ela citou aqui três pontos aqui. É, termos a capacidade de, de estabelecer metas realistas, é, sermos capazes de descobrir como alcançar essas metas, incluindo a capacidade de nos mantermos flexíveis e desenvolvermos rotas alternativas, então, é, se permitir essa flexibilidade, entender que a gente não controla tudo, que a gente não tem como garantir, que a gente pode ser flexível também, caso que a gente né, se permitiu sonhar, querer, estabelecer para nós, pode ser que não, não aconteça, né, e acreditarmos em nós mesmos, eu posso fazer isso. Então, gente, de volta, é, cada vez mais, todos os livros têm voltado sobre a importância do autoconhecimento, se aceitar se amar. Você só consegue amar o próximo quando você se ama de verdade, sim. né? Você consegue dar essa liberdade para o próximo quando você dá essa liberdade para si mesmo. Você dá autorização para o outro ser vulnerável quando você se permite ser vulnerável. Então, na qual foi o nosso próximo passo da nossa amizade foi quando eu enfim me permiti ser vulnerável para Ana e aí, sim, ela se sentiu à vontade para poder, né? Ok, agora eu me sinto à vontade nessa amizade. Eu sinto que eu posso continuar sendo vulnerável aqui por estar sendo uma via uhum. né, de, de mão dupla. Então é, volta para nós, gente. Sempre volta para nós. E quando a gente desenvolve isso em nós, a gente aprende a ser muito melhor para o próximo também, né?
0: antes de continuar esperando tanto do outro. Incrível. E aí aqui no livro ela depois é... Ela fala um pouco mais dessa questão com, com as crianças e ela também fala da, da liderança. Eu acho que no, na questão da liderança, uma coisa que eu achei muito incrível é que ela fala do poder da gente sentar, sabe, se você é um líder, sentar lado a lado da pessoa. Não, sabe, frente a frente, é, com uhum. uma mesa, com alguma coisa no meio. É tipo, olha, é um, um líder que tem essa coragem de falar, olha, é, a gente precisa de tal resultado eu não sei como fazer isso acontecer, mas vamos, vamos todo mundo junto. É, sem essa questão de, saber, ah, eu sou, eu sou a, a pessoa que tudo sabe, eu tenho todas as respostas. Porque quando a gente não tem as respostas e a gente fica fingindo, é pior ainda.
1: Porque é, as outras é. pessoas
0: ficam esperando da gente, sabe? Tá bom, e agora? Pra onde a gente vai? A gente não tem noção. E a gente pode contar com essa ajuda. E, e depois ela... A, ela fala para a gente né, toda essa questão de como foi a jornada da pesquisa dela Eu até falei um pouquinho disso no, no começo do livro é, A questão da, da pesquisa qualitativa dela Ela investigou muitas pessoas E eu acho que ela até fala né, que investigar essa questão da, da vergonha não era prioridade para ela Mas ela, ela chegou nesse tópico e é um tópico extremamente relevante e ainda uhum. bem que tudo isso aconteceu. E ela é super Sim. vulnerável quando ela conta pra gente também que ela ficou paralisada de medo depois do, da, 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 do TED dela, né? Da palestra que ela deu. E ela fala que ela, inclusive, nunca conseguiu assistir a palestra. Uhum. Então, a pessoa que fala sobre vulnerabilidade falou que no dia seguinte da palestra ela se sentiu tão vulnerável. Isso é Sim. eu acho que é. é Incrível que ela compartilhou isso com a gente, porque como eu disse, todo mundo sente isso. E faz a gente ver as coisas numa perspectiva diferente, sabe? A pessoa, todo mundo que vocês veem na rede social, em TV, os seus amigos, seus colegas, seus parentes, sabe? Ninguém é perfeito. Todo mundo tá ali, tem aqui suas vulnerabilidades. Então, cria na gente um poder de empatia muito maior... E as pessoas, podendo ser vulneráveis, elas vão ter a liberdade de criar mais. Elas vão poder se expressar mais. Elas vão poder ser o que elas são. Quem elas são. Exatamente. É, parece
1: que nosso sentimento é que quando a gente está perto de pessoas vulneráveis, nos dá a permissão de a gente ser também e mostrar quem a gente realmente é, né? Começar a realmente tirar toda essa nossa armadura Que todos nós temos, gente A gente veste essa armadura é, o tempo inteiro é, E isso é muito, muito, muito poderoso E aí no final ela coloca aqui é, é, Portanto, senhor Roosevelt Acho que o senhor acertou na mosca Realmente não há esforço sem erros e decepções E realmente não há vitória sem vulnerabilidade então, qualquer resultado que a gente quer, qualquer coisa que a gente queira viver, vai exigir que a gente seja vulnerável, né? Porque é aí que a gente se conhece na plenitude, a gente começa a ser justo e honesto com a gente mesmo, né? É, sendo muito mais realista com relação às nossas expectativas e se permitindo se desenvolver no, durante o processo, né? Eu tô me sentindo num momento da minha vida em que eu tô absolutamente vulnerável, né? Me permitindo olhar para inúmeras questões que eu não tinha visto antes e me permitindo é, me posicionar para corrigir, para ajeitar, para melhorar, né, para assumir erros, para tomar novas decisões. E é muito incrível, gente, porque muitas coisas começam a mudar de, de sentido, assim. A gente passa a olhar para coisas em assim, é, com outro olhar, né? Não que eu já saiba tudo muito pelo contrário, tô longe disso. Mas é para quem tá acompanhando o clube do livro, comigo e com a Ana, Provavelmente está notando, Inclusive, é, tá notando isso acontecer com a gente, porque esses livros, cada semana, veio a coisa e a gente veio aplicando muitas coisas, né? Miss? É, é verdade. A gente
0: está despedindo,
1: Jesus amado. Cada livro faz a gente pegar e dar mais é uma verdade. chacarada na nossa vida, ver coisas com outros olhares, né? Não quero dizer que a gente tá aplicando tudo, porque, gente, de volta, uma semana... É óbvio que não, não é tempo suficiente pra gente estudar, conseguir aplicar tudo a fundo. Mas sem dúvida, isso vem trazendo muitas reflexões. E eu acredito que a gente está se permitindo ser muito vulnerável em aplicar, né? E se permitir viver novas coisas, se permitir viver né, novas possibilidades, novas ideias. Ambas saíram de férias, né? Ambas tomaram novas decisões, ambas estão se permitindo fazer coisas diferentes e tudo mais. E eu acho que isso está sendo uma experiência muito incrível, assim, né? É, inclusive de, de viver de amiga, assim. Né? de, de a gente compartilhar é, entre amigas e por isso, gente, eu queria muito encorajar vocês, né? quem quiser continuar participando do Clube do Livro com a gente ler esses livros durante a semana inclusive convide uma amiga para viver, porque é incrível, porque a gente começa a aprender muita coisa, ver muita coisa, e aí você quer sair e dividir com todo mundo sabe a pessoa você é uhum. tá lendo? Ela não vai entender essa doideira que você tá querendo falar sobre <risos> você tá querendo aplicar essas loucuras que você tá querendo fazer na sua vida então convida uma amiga para participar tipo, amiga, vamos fazer esse clube do livro juntas? vamos ler isso juntas, a gente poder discutir porque isso tem sido fantástico tem fortalecido muito a nossa amizade, né, tá sendo muito demais, porque a gente sente que a gente tá crescendo juntas, evoluindo, descobrindo coisas juntas, é, e é muito incrível, gente, a gente não nasceu, sabe, pra viver sozinho, né, a gente tá aqui pra, pra crescer junto, para sabe, pra, pra compartilhar mesmo, e, e tudo muda de sentido quando a gente se permite, porque, inclusive, viver tudo isso é uma vulnerabilidade, a gente tá sendo muito vulnerável com vocês toda semana, porque como a gente falou, o objetivo do nosso Clube do Livro não é vir aqui fazer um resumo para vocês, né? O objetivo era muito pessoal, era nós duas, a gente ia fazer esse Clube do Livro juntas, a gente decidiu compartilhar. E quando a gente vem aqui toda semana, a gente inclusive compartilha as nossas próprias experiências, o que a gente está trazendo, como está nos impactando, como isso está sendo né, importante pra gente, inclusive quando não é também, né? Ah, não sei, também foi, foi ok. É. Então, assim, é, é, é muito legal se permitir viver essas coisas novas e ter com quem é, dividir. Então, eu queria encorajar vocês aí a, a elegerem uma amiga, convidarem uma amiga, ou às vezes o marido, o namorado, a irmã, alguma pessoa especial. que quer saber, vamos, vamos participar desse desafio aqui com a gente? Aí, toda semana, vocês vêm aqui nos encontrar. Que Inclusive, já temos o livro da próxima semana, né, amiga? Yes! O
0: livro da próxima semana. <risos> é...
1: Você fala que eu não lembro.
0: É, como que é em português? Peraí. Como fazer é, é amigos fazer e influenciar, amigos. influenciar pessoas. Do Dale Carnegie. Eu acho uh, que vai ser um livro muito vai. incrível. E só para adicionar um pedacinho no que a Fê falou. Eu, nossa, 100% assina embaixo. Convida uma pessoa para fazer o clube do livro. Tenta ler o livro. Eu sei que tem pessoas que falaram para mim no, no inbox. falou assim, Ana, eu não consigo ler um por semana. Mas eu vou ler um a cada 15 dias. E tipo, é, eu vou ler o livro do, tipo, daqui... É, Duas semanas, então é, eu e a Fé, a gente vai se reunir amanhã E a gente vai disponibilizar quais vão ser os próximos quatro livros para vocês para vocês conseguirem se preparar também A gente já deixa uma agendinha e você vê quais livros que você quer participar E aí vocês vêm aqui mandam perguntinhas E a gente faz isso Sim. acontecer Mas olha só que engraçado é, E como a nossa amizade, ela também se fortificou, cresceu é, De uma maneira, sabe... É muito, muito incrível. Mas eu lembro que teve um livro, que era o, o livro da Hora do Agora. O Poder do Agora. O Poder do Agora. E as duas, <risos> tipo assim, eu li o livro <risos> e eu fiquei... E eu não quis falar nada, porque na minha cabeça eu falei assim, cara, a Fernanda amou esse livro, ela entendeu tudo desse livro. Eu não vou nem abrir a boca, porque eu pensei assim, eu não vou falar nada, porque eu também eu não quero mudar o que ela acha do livro, né? Vai que eu tô aqui boiando, tô Sim. tipo assim, meu Deus, esse livro, ó. E aí vai que Sim. ela tá achando mara maravilhoso, eu não vou falar nada. Chega Sim. no clube do livro, pergunta, amigo ah, amiga, ela fala, como que foi o livro? Eu falei, Olha, eu vou confessar. Foi o livro mais difícil que eu li na minha vida, não tô entendendo muito. meu Deus, amiga, eu também. Então, nem ela me contou. Eu tava desesperada pra esse
1: clube do livro aí,
0: porque eu não tava entrando, buliu, nem sabia o que ia chegar e falar aqui. Nem ela me contou, nem eu contei pra ela, porque a gente não estava se permitindo essa vulnerabilidade de é. falar: olha, esse aqui tá sendo desafiador pra mim. Tá ok pra você? Como você tá se sentindo? A gente não se fala hum. até a hora do clube do livro. Vocês têm noção do que é isso? É, então, olha só, amiga. Beijinho um tipo pra gente. Aí chegaram, daí chegaram no Clube do Livro às duas sem
1: dormir, porque acordaram de madrugada pra ler mais uma vez, pra buscar uhum. um monte de coisa. É. Quê? é. Por quê? Por quê? Porque a gente queria noite. aparecer no Clube do Livro e saber falar alguma coisa construtiva, alguma coisa relevante. Não, não tinha nada, cara, porque a gente continuou sem
0: entender. É, aquele livro. Era, era muita evolução pra gente, eu não conseguia aquele viver o momento daquela acima, naquela profundidade. Acima do meu nível é. de consciência daquele momento.
1: Talvez eu a gente Eu sei que tem várias pessoas que amam aquele livro, mas eu não tô com a menor vontade de ler de novo, não. Eu passo ele, deixa parar daqui a uns anos.
0: Talvez, <risos> talvez ano que vem.
1: É, talvez ano que vem. Esse ano não, talvez. já passou.
0: Esse ano vai ter muita coisa. A gente tá. A gente é. fez uma listinha, a gente vai decidir quais são os próximos quatro livros. Mais uma vez, convidamos todos vocês convida, Compartilha as lives Se vocês estão curtindo compartilha. É, Convido vocês que estão aqui Que são do Academy Conhecer o, o, o Insta da Fê também Que tem muita coisa, muito incrível E é isso, semana é que vem a gente e se a vê E a a gente pode até abrir uma enquete
1: né para as pessoas votarem darem sugestões de livros né que a gente está montando Ih! uma lista para escolher os próximos livros se vocês quiserem sugerir também gente depois a gente pode colocar os nossos stories lá para todo mundo votar e dar sugestões de livro quem sabe Wendy aí, já queremos todas as suas
0: sugestões também
1: Cadê eu mando mensagem para ela Wendy <risos> manda essa lista aí porque você vai ser a nossa prioridade da lista <risos> Cadê? A gente está sendo obediente, gente. Obediente. Estamos. A Wendy manda, a gente lê. A Wendy manda, a gente faz. <risos> Ai, amiga, amo você.
0: Também te amo, amo amor.
1: Muito, Muito obrigada. Obrigado, Mais uma gente. semana, gente. Obrigada a todo mundo aí. A Wendy já está com a listinha. Vai fazer todo mundo aí. Seguir a listinha da Wendy também. O livro yes. da próxima semana é... é... Como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso. A gente vai fazer um post, a gente. vai fazer um post lá no meu também. É, depois a gente coloca nos nossos stories também. Fechado? Bem amiga, bem, te, amiga, te amo. Obrigada. Te Mais amo. uma semana, hein, cara. A gente tá dando conta, uh! hein? Toda semana eu tenho tô vontade feliz. de desistir, mas permanecemos. Tô
0: feliz. Tô feliz. Exato. Bora lá. Um beijo, um beijo bem, gente. Até, até com a próxima. Deus.
1: Até semana Tchau. que vem.
0: Tchau. Tchau.